0: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute, bevor wir loslegen, begrüßen wir noch unseren Werbepartner Readly, der die Folge sponsert. Und Readly kann man sich so vorstellen. Eigentlich ist es wie Spotify für Zeitschriften. Ich habe die Möglichkeit für 9,99 Euro. 2400 verschiedene Magazine dabei sind. Ähm, Automotorsport, Computerbild, Playboy, Von bis Komplett so ganz, wie ich sie eigentlich als anfassbares Magazin normalerweise habe, auf dem iPad, iPhone oder eben eurem Smartphone zu lesen. Also ziemlich cool, wenn man unterwegs ist und keine Lust hat, alles mitzuschleppen. Und es ist eben ein Flatrate, das heißt, ich habe Zugriff auf alle diese Magazine. Einfach mal ausprobieren, wer es noch nicht kennt, denn es gibt unter readly.com slash newwork einen Monat gratis für neue Kunden. Also viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sitzen heute zusammen zu einem Weihnachtsspecial yeah. mit einem Podcast-Kollegen sozusagen, Frank Eilers. Herzlich willkommen. Hoho. Ho, ho. <lacht> fällt
1: mir da nicht ein. <lacht> genau.
0: Man muss ganz kurz dazu sagen, wir sind tatsächlich von einem der Zuhörer zusammengebracht worden.
1: Ja.
0: Ich musste vorhin bohren, ich habe es nicht gefunden, aber es gab eine, eine Nachricht, als wir auf Mallorca ein Buch geschrieben haben, sagte ich mal, ihr müsst unbedingt mal Frank kennenlernen, der macht doch auch einen Podcast mit Professor Dück und was eigenes und so. Und ähm, irgendwie zwei Tage später schriebst du über Twitter, weil du jemanden getroffen hast, der mich kannte und ja, bumm. Ja,
2: ist absurd, ne? Ja, also, ja, manchmal, ich, manchmal ich, ist es so absurd und naja, auf jeden Fall. war ja schon die weihnachtliche Energie in der Luft, der wollte, dass absolut. wir zusammenkommen.
0: Ja. Absolut, Na, jetzt sitzen wir heute hier zusammen, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Gib doch mal irgendwie so zwei, drei Sätze zu dir als Person, dass man das einordnen kann und jeder sich das vorstellen kann, was du machst, wer du bist und vor allem das Interessante bei dir, wie du da hingekommen bist. Oh, uh, das ist eine, also wir haben jetzt 18 Minuten Zeit für die Show. Also ich, 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 ich habe das auswendig gelernt, das dauert so lange.
1: Nein, also ich habe irgendwann mal BWL studiert ähm, und, und äh, bin dann auf äh, eine Weltreise gegangen. Und kurz vor der Weltreise hat jemand zu mir gesagt, äh, mach mal Comedy. So. Und dann habe ich diesen Gedanken so gehabt, ja Comedy ist ja witzig, weil ich wollte immer so vor Menschen reden, auch in der Uni war das immer so, irgendwie Seminararbeiten oder so, dann haben die anderen geschrieben, irgendeiner hat eine PowerPoint gebastelt und ich habe vorgetragen. So einen Tag vorher dann durchlesen, worum es da geht und dann war immer so, Rhetorik war immer gut, inhaltlich.
2: Also PowerPoint-Karaoke sozusagen.
1: Ja genau, eine halbe Stunde mit dem Professor, aber das war die 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 Challenge dann. ne Und dann ich mochte das immer, so von Menschen stehen und reden. Und dann bin ich vier Monate durch die Weltgeschichte gereist, habe so meine Traumorte besucht. Und dann habe ich diesen Gedanken, Stand-up zu machen, wo ich überhaupt keinen Bezug zu hatte. Also Ich habe mir das dann irgendwie zwei, drei Mal vorher angeguckt, aber ich fand das auch doof, irgendwie so. Irgendwie so berühmte Comedians, die sich irgendwie eine Perücke auf den Kopf setzen und sind nee, das, so Rollencomedy, das fand ich doof. Und dann habe ich aber auf dieser Weltreise einfach meine Geschichten erzählt und mir ist so viel Murks passiert auf dieser Weltreise. Ne? Ich wurde ausgeraubt, ich wurde mit K.O.-Tropfen betäubt, also alles, also mir ist alles passiert und hatte dann ja wieder Stoff für die nächste Geschichte so, ne? und, ja. und haben immer alle gelacht. Und im Nachgang habe ich dann erzählt... wie hast
2: äh, du während der Reise die quasi äh, veröffentlicht, die Geschichten? Oder?
1: Nee, abends im, im Hostel dann. Ach so, du
2: hast sie einfach nur den Menschen erzählt? Einfach nur also erzählt, nicht, genau. Hm?
1: Wir saßen irgendwie da im Wohnzimmer rum, mal drei Leute, mal sieben und irgendwie haben alle gelacht. Wo so. ich dachte, hm, das ist ja jetzt quasi Hypothese bestätigt, also Menschen lachen. Ne? Und, und dann bin ich einfach auf die Bühne gegangen, kam ich von der Weltreise wieder, hatte ein Angebot von Unternehmensberatung, ähm, wo ich eigentlich hätte anfangen können dann und dann habe ich gesagt, nee... Ähm, ich mache jetzt Comedy und äh, dann habe ich ja, im ersten halben Jahr glaube ich 120 Euro Umsatz gehabt, <lacht> habe gemerkt oh, das ist richtig gut das macht ultra viel Spaß, aber so finanziell lohnt sich das ja mal gar nicht und dann habe ich äh, nach einem halben Jahr wirklich dann Resümee gezogen oder resümiert und habe dann gesagt, okay ich brauche einen Weg zurück und ich mache jetzt mal einen Podcast und da habe ich damals den Podcast Arbeitsphilosophen äh, die Zukunft der Arbeit, das war 2014 da war Podcasten irgendwie Boah, so hat das niemand gemacht eigentlich, mhm. du hast das Ding hochgeladen und warst bei iTunes auf der Startseite, ne? das, war, <lacht> boah, das war ein Paradies, ne? das waren Zeiten, ja. <lacht> die, die hätte ich heute gerne wieder zurück, das war wirklich, du das hochgeladen und auf Wirtschaftscharts war ich dann nach einer Woche auf eins, das war ganz absurd ne? mhm. und, und dann hatte man auch relativ schnell ein paar hundert Downloads, dann auch ein paar tausend und ähm, ja, wo bist du
2: heute so ungefähr? Nee, ich habe den Podcast. Also ja, den hast du, ja, ja ah, genau, okay. den habe ich dann hast irgendwann
1: so. hab ich den aufgegeben, weil mich der zu sehr eingeengt hat, ja. weil ich auch irgendwie andere Themen eher fokussiert habe. Und dann gab es die ersten Anfragen dazu, dass Leute gesagt haben: kannst du nicht mal auch mal hier auftreten? Mhm. Ich so, was denn? Ja, zum Thema New Work. Ich so, oh, kann ich machen, ne? das so ganz Bier ernst gemacht. Mhm. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. ne? Das war irgendwie so ich muss das irgendwie, das waren so wie zwei verschiedene Welten. Und dann wurde ich vom Landtag in NRW gebucht, dass ich nach dem Big Data-Guru aus Oxford, das ist auch ein Deutscher, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, Professor, irgendwas. Und der hat eine Keynote gehalten und ich sollte das danach kommentieren. Und da haben halt alle gelacht. Und da habe ich gemerkt, ah, das ist es. Ne? Du kombinierst ja. das einfach beides. ja Und das ist das, was ich heute eigentlich mache. Ne? Also ich äh, halte extrem viele Keynotes und äh, es geht um den Inhalt, aber die Leute lachen halt ab und an mal. Und äh, man kriegt dadurch ein ganz anderes Gehör. Also Leute, die für Themen überhaupt nicht offen sind, lachen dann über etwas und auf einmal dringt es doch in einen. Ja, ein, also manchmal tiefer als ich dachte. Man kriegt da auch manchmal skurrile E-Mails, dass Leute auf einmal ihre Jobs kündigen, weil sie irgendwie mich irgendwo gesehen haben, dann irgendeinen Podcast gehört haben und dann sagen, so, jetzt krempel ich mit 53 und drei Kindern nochmal alles um, wo ich denke, hui, hui, das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass das solche Auswirkungen hat. Ähm, ja, und das ist das, was ich heute mache. Genau, ich rede. Okay,
0: also gerade bei, bei dem Thema, was ja vielen Angst macht, ist das natürlich ein, äh Spannender, Spannender Weg. Also, ja, definitiv. Dass du, ja. dass du über den Zugang zu lachen. Und du hast vorhin, ähm, als wir uns getroffen haben, auch noch gesagt, für dich ist vor allem der Mensch im Mittelpunkt. Ja, definitiv. Das ja. heißt, dass äh, ja, Lachen ist, sag man ja, die beste Medizin. Also gerade wenn es um so Themen geht, die ja. man nicht angehen will, spannend. Wenn du jetzt mal so ein Beispiel gibst, wo du sagst, so ein Thema New Work ist ja relativ breit. Du redest ja auch über künstliche Intelligenz und wie verändert sich die Arbeitswelt? und, und, und. Wo würdest du sagen, wo gibt es ein Thema, wo Leute normalerweise Extrem verkrampft sind? Ich nenne das ja immer so die typische deutsche Kurve, das
1: deutsche Verhalten. Und sagst so, oh, gar nicht will ich gar nicht. Und da hast du es über das Lachen wirklich gelöst bekommen. Ich glaube, die Leute haben über all, all diese Themen Angst. Es kommt immer darauf an, in welchem Kosmos man rumschwört. Also wenn du da irgendwie ja in so einer so eine Bildungskonferenz bist, dann geht es um Digitalisierung, da sind dann so, was ist das überhaupt? Ne? Ja. Und dann bist du irgendwo bei einem Technologieunternehmen, bei einem großen, wo irgendwie alle vier Monate alles umstrukturiert wird. Die haben Angst, weil die denken, oh mein Gott, was passiert hier? Also wir, wir arbeiten vier Monate in einem Projekt und dann wird gesagt, nee, doch nicht, wir machen jetzt was anderes. Das sind ganz andere Ängste, ganz andere Kontexte. Ähm, und oft ist es aber, glaube ich, dass die Leute nicht verstehen, was da draußen passiert. Also... Also ich sehe mich so mittlerweile als Übersetzer so ein bisschen, was passiert in dieser irren Welt da und dann versuche ich das immer so ein bisschen zu erklären, aber ich habe jetzt, also ich habe das Gefühl, dass in, in ich sage das auch immer in meinen Keynotes, dass so vier von fünf Anfragen, da spüre ich so eine Angst, ne? da ja. So, ja wir wollen jetzt diesen Weg gehen und die Mitarbeiter, die, die, haben da irgendwie Bauchschmerzen mit oder, oder auch an manchmal gibt es auch den Weg andersrum, dass dann irgendwelche Führungskräfte oder Menschen, die eine Initiative in einem Konzern gestartet haben, sagen, so, jetzt musst du mal bitte vor der Geschäftsführung reden, weil die müssen wir mitnehmen. Also wir sind schon weiter als die und dann geht es von unten nach oben. Ne? Ja. Ähm, und, und die Angst spüre ich schon, würde ich sagen, in 75, 80 Prozent der Fälle. Mhm. Ja.
2: Du hast ja jetzt deinen dein Berufsweg quasi sofort in dieses Thema, dass du Leuten was vermittelst und beibringst, ohne, und das meine ich gar nicht böse oder aber ohne die praktische Erfahrung vorher gesammelt zu haben. Also du erzählst keine Stories die du selber erlebt hast, sondern du ziehst dein, deine Geschichten woanders her. Ist dein Podcast, die vielen Gespräche, die du geführt hast, so die Quelle, aus denen du das rausgezogen hast? Liest du Bücher oder wo, wo holst du das Wissen her?
1: Ja, also erstmal der, der genau am Anfang hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ist New Work. Ne? Ich hatte damals eine OP und, und dann habe ich irgendwie war ich irgendwie vier Wochen bettlägerig und dann habe ich bei YouTube ein bisschen rumgegoogelt und dann wurde Gunter Dück dann mein mhm. persönlicher YouTube Star und habe die, die ganzen Videos von dem angeguckt und bin so überhaupt erst da reingekommen und dann kam die Stand-up und dann habe ich gesagt, ja so arbeiten, das ist ja viel cooler und dann habe ich am Anfang das wissen wir über YouTube und, und halt irgendwelche Podcasts geholt, dann selber den Podcast gemacht. Und da konnte ich ja die Fragen stellen, ähm, die mir die Antworten gegeben haben, die ich haben wollte. Und dann, ich würde sogar heute sagen, ist es so, ich lerne, durch die Auftritte. Also ich mhm, bin mhm. bei irgendeinem Unternehmen, bei irgendeinem Kongress und ich sage mal, ja, ich stehe danach zum Köpfchen trinken da vorne in der Ecke, guck mal rum und dann kommen die da an und dann erzählen die mir Geschichten. Ähm, meistens erzähle ich aber Geschichten, die mir selber passiert sind, mhm. weil ich ja mittlerweile auch mit den Organisationen auch zusammenarbeite auf irgendeine Art und Weise. Ne? Und ähm, aber ja stimmt ich bin jetzt nicht der Chief Digital Officer gewesen ich bin auch erst 30. das ist, wichtig, ja das das ist nicht wichtig <lacht> genau äh, und ähm, genau ich würde sagen ich bin heute so ja, eine ein Mann lernende Organisation die dann ja, irgendwo reingeht dann wieder was aufschnappt dann natürlich immer eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibt die dann manchmal mit sehr hohen Summen behaftet ist dass ich dann natürlich nicht alles sagen darf aber so lerne ich ja genau würde ich sagen
0: mhm. also eigentlich auch eher schon der der Neue Weg, ne? Du hast es vorhin erwähnt, das klingt für für dich, für mich auch, immer also völlig normal, mach YouTube auf und guck mir ein paar Sachen an. Ja. Das ist für viele sehr weit weg. Ja, genau. Immer noch. Sind das so Sachen, ähm, wenn du sagst, Gunter Dück ist natürlich ein super Beispiel, hatte ich ja gesagt, auch mit dem äh, mit dem Podcast, den du gemacht hast, gibt es noch irgendwo Leute, also Personen, wo du sagst, da ziehst du sehr, sehr viel Inspiration raus, wenn es um New Work oder Vordenken geht, wo du sagst, die stechen besonders heraus?
1: Nee, das sind ganz viele. Also ich würde jetzt auch, auch Gunter Dück gar nicht, gar nicht hervorheben wollen. Das war nur damals mein mhm. erster Andockpunkt und dann wurde das mein Mentor und dann standen wir zusammen auf der Bühne, haben dann diese Taxi-Sessions für IBM gemacht, die dann... Eigentlich nur für, also, wir saßen zusammen im Taxi und äh, ich bin der Taxifahrer, das stand auch drunter, ne, Arbeitsphilosoph und Stand-Up-Comedian Frank Eilers als Taxifahrer, <lacht> Professor Dr. Gunther Dück als Professor Dr. Gunter Dück. <lacht> so, und, äh, schon die Rangordnung klar, ne? ich darf Fragen stellen, er beantwortet. Und, aber das hat total Spaß gemacht. Super, und, ja. und dann haben wir, also, das Ziel war, dass die Affnet, das war damals so ein, so ein B2B-Händler, der wurde dann auch geschluckt dann in der Zeit, aber jetzt, heißt jetzt anders, aber dass die das ihren B2B-Kunden geben können, damit die überhaupt verstehen, was IBM alles macht bei denen. Also, wir haben jetzt SAP HANA beispielsweise als Produkt in der Kombination mit IBM hier. Und was macht das eigentlich? Was ist ein Applikationenbeschleuniger? Und ich wusste damals auch nicht, was das ist. Und dann haben wir die Themen entwickelt. Und dann war das Übersetzungsarbeit für ihre Kunden. Und auf einmal riefen mich Leute an und haben gesagt: Ey, danke, jetzt verstehe ich eigentlich das Internet der Dinge. Wo ich denke so: ja, Weil das war auch ein Thema. Und, ähm, und ja, das. Da, ne? Also deshalb ist Gunther Dück natürlich jemand, den ich häufig nenne. Aber ich würde sagen, es gibt ganz viele. Da, also ich könnte jetzt keinen explizit nennen. also Ich habe äh, zum Beispiel ich hab ja über Xing auch einen Podcast gemacht. Xing mhm. Talk hieß der. Ähm, in, in der ersten Staffel war ich dabei als Moderator. Und da war zum Beispiel Frank Behrendt, der halt mhm. äh, einen Bestseller geschrieben hat. Liebe dein Leben, nicht deinen Job. Und der hat mich total inspiriert. Ne? Also ich bin jetzt ja nach Köln gezogen, ziehe jetzt, äh, jetzt in ein paar Tagen nach Berlin. Aber ich bin immer irgendwie auch am, äh, rum... Um ja umherwandern quasi, aber in Köln haben wir uns auch schon getroffen und der inspiriert mich schon mit dieser Einstellung, was ist eigentlich Arbeit und was ist das Leben? Und dass das Leben eigentlich mehr wert ist als die Arbeit. Und äh, das sehe ich bei vielen Menschen leider nicht. Das, das ist, äh, ist noch, wollte ich gerade sagen, eine so strikte ne? also Trennung. Ne? So beim,
0: beim Buchschreiben ist mir das aufgefallen, dass wir so ein paar Kapitel runtergeschrieben haben, wo es eigentlich genau darum geht, also so nochmal die Frage nach Why, nach äh, Purpose dahinter, was für viele so philosophisch weit weg klingt ja. Auf der anderen Seite, wenn es einmal klar ist und Du hast es ja gerade ganz schön gesagt, als bei dir so der Groschen gefallen ist und du sagst, oh, jetzt mache ich doch sowas. Das klingt im Nachhinein sehr einfach. Ja. Für, für mich so gefühlt auf dem Weg dahin ist es so ein Freischwimmen. Also wenn Leute von außen sagen, ja bei dir ist es doch total klar. Dann mhm. denke ich so, Nee, eigentlich nicht. Und es ist ja trotzdem immer noch wieder Zweifeln, überlegen, ist ja, es jetzt richtig. Permanent
2: ja auch noch. Ich würde gerne noch mal, weil ich das sehr schön finde, das Bild, also zu also deinem Menschenbild mhm. kommen und äh, zu dem Beginn über den Menschen. Vielleicht fangen wir mal mit den Ängsten an die Menschen, die du spürst bei Menschen. Wovor haben die Leute Angst? Denn hey, ich spüre auch It. bei mir. Ja? Was, wovor hast du Angst? <lacht> wovor wo, 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 wo haben deine Zuschauer, Zuhörer
1: Angst? Ja, das Absurde ist ja, ich, ich halte Vorträge darüber, dass, dass es Veränderungen geben muss, dass man sich innovieren muss, dass man, oder darf. was ich sage mhm. jetzt muss, aber eigentlich darf man ja. Nee, ich sage auch mal muss, wir müssen uns verändern. Ähm, wir müssen uns anpassen. Die Welt da draußen wird immer schneller. So, und Gleichzeitig denken dann Leute, dass ich da ganz cool drin bin, aber das stimmt ja gar nicht. Also ich habe ja auch extrem viele Veränderungen. Also bei mir passiert jeden Monat irgendein neuer Kram. Also manchmal treffe ich Leute, habe ich vier Monate nicht gesehen, dann sagen mir, ja vor vier Monaten hast du doch, oder hast doch neulich das und das. Wo ich denke, das ist ja alter Tobak, wie kommst du da? Uh, ja, das ist ja schon das und das passiert, das mache ich ja schon gar nicht mehr. Ne? Und bei jeder neuen Richtung, ja, bei jedem neuen Kurswechsel könnte man sagen, ist natürlich auch immer eine Angst da, ist das der richtige Kurs. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein, das ist wie ein, wie ein Muskeltraining. Du trainierst dich selbst mit diesen Veränderungen, mit diesem ganzen ja, Wirrwarr da draußen umzugehen. Weil auch ich weiß ja nicht, was ist nächste Woche. Das ist alles nur eine Hypothese. Ne? Also fragt mich jemand an, kannst du einen Vortrag zu dem und dem Thema halten? Dann sage ich immer ja. Dann gucke ich, ob ich das kann. Und dann kann ich das auch, aber... Ähm, ich erfahre ja erst, wenn ich das neue Thema angefasst habe, live, ne? also diese Angst ist bei mir auch permanent und wenn ich dann in die, in die Organisationen gehe, das sind ja nicht immer nur Unternehmen, manchmal sind es auch Vereine oder Handelskammern, die dann irgendwie so Teams haben oder so, ähm, aber also die Angst ist wirklich, glaube ich, vor der Veränderung, wir hätten es gerne so, wie es weiter ist, aber da passiert so viel, aber das ist so viel, dass wir das gar nicht richtig deuten können, also ich glaube wirklich, dass es aktuell too much ist für viele.
2: Mhm. Ähm, zweiter Punkt, äh, du sagst, du arbeitest als Übersetzer. Ne? Was ja. musst du genau übersetzen? Wo, wo, setzen, wo machen die Leute zu? Bei welchen Themen haben die das gesagt? Internet of Things musstest du erklären. Wo, wo merkst du das? Bei welchen Themen merkst du es das noch, dass die Leute wahrscheinlich auch Angst haben vor der ja. Bedeutung und deswegen sich so ein bisschen sperren. Also wo, wo übersetzt du? Ja, das kann man auch
1: nicht so pauschalisieren, aber mhm. auch wieder kontextabhängig, in welchem Unternehmen. Ne? Aber ähm, das fängt an, bei bei Leuten, die sich null mit Digitalisierung beschäftigt haben, für die ist das, also wenn die, die sind sehr weit hinten. Ne? Wir sind alle, wir gehen damit um, tagtäglich, alles easy. Und dann gibt es Leute, die die haben nichts digitalisiert. Also diese die arbeiten in Unternehmen und die merken, oh da draußen, es ne? gibt künstliche Intelligenz und wir fangen jetzt erst an, die Rechnungen per E-Mail zu verschicken. So solche Firmen gibt so Ich glaube gar nicht, wie oft ich Verträge unterschreibe, dann schicke ich die PDF hin und dann kommt da als E-Mail zurück, äh, bitte nochmal als Original zurücksenden, ne? wo ich denke, ja du hast das doch jetzt als PDF. Aber die getackerte Version mit dem Stempel muss zurück. Und wenn man in solchen Umfeldern ist, die haben, also denen muss man erstmal die Welt erklären. so Und anderen, zum Beispiel das Thema Purpose oder, oder was ist dein Warum, wenn man weiter geht und, und weiter oder tiefer drin ist in dieser ganzen Welt, dann ist also finde ich oft, allein das schon zu sagen, warum machst du das? Warum bist du permanent online? Warum treibst du dich selber gerade in den Burnout? Also es gibt ja auch solche Fälle. Ne? Also diese Überforderung ist gerade bei diesen, bei diesen Tech-Unternehmen auch zu spüren. Ne? Also dass die Leute einfach wie irre arbeiten, gar nicht mehr abschalten können. Und, und wenn man da mal sagt, hey, guck mal hier, guck mal da, guck mal hier und auf einmal, hui, merkst du, jetzt ist schon entspannter. Ne? Und ich hatte da mal einen Schlüssel im Moment, ähm, das war eine Impro-Kino, das war ganz witzig, ähm, äh, das war mit einer Head of health also die Gesundheitschefin von einem von einem sehr, sehr großen, weltweit agierenden Konzern. Und wir waren zweieinhalb Stunden auf der Bühne, sie, ich und eine Trainerin, eine Mindfulness-Trainerin und äh, wir hatten da 80 Personen, ähm quasi vor uns. Und das war sehr dialogisch. Also ich arbeite viel mit Humor, aber auch viel mit Publikumsdialogen. Und alle haben sich super geöffnet. Und am Ende hat die, die Chefin, also die, die Abteilungsleiterin, die Head of irgendwas äh, war, die hat dann eine sehr persönliche Geschichte erzählt, wo ich dachte so, wow. Und da hast du eine Energie gespürt, da bap, 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 alle Knoten haben sich dann gelöst. Mhm. Ne? Wo ich dachte, yes, das, mhm. das ist es dann. Ne? Und dann gehst du da völlig nass geschwitzt nach Hause, was sehr anstrengend war. Aber diese Energie, so, ne das das, also Da, da habe ich, glaube ich, einen Monat von gezerrt, von diesem Moment.
2: Also wir hören immer wieder als Feedback, wenn, wenn wir Gäste haben, die sich öffnen, die Persönliches erzählen, die persönliche Stories erzählen, dass das äh, immer das ist, was die höchste Wirkung hat. Ne? Weil ja. es den Leuten ja. das Gefühl gibt, da sitzen nicht nur ein paar abgehobene Leute, die jetzt irgendwie abstrakt über dieses Thema sprechen, sondern mhm. die haben alle eine Betroffenheit, die machen Fehler, wir beide machen Fehler. Stehen dazu, ja. ähm, machen zum Glück unterschiedliche Fehler, sodass wir voneinander lernen können. <lacht> ähm, hey,
1: mach den bitte nicht. <lacht> ja, ja. Also, das ist deine
2: Erfahrung. Auch Storytelling ja, äh, ja, hilft, ja, ja. um ja, das die, Thema die, zu Die Leute
1: machen. docken damit an. Das mhm. habe ich damals in der Stand-up gelernt, was ich eben meinte mit den Rollen-Comedians. Da kommt ein Comedian auf die Bühne und sagt: äh, Meine Freundin, meine Freundin, meine Freundin. Ähm, und du weißt genau, nee, der hat keine Freunde, der ist schon so alt, der ist schon verheiratet, hat Kinder. So, ne? Und das mhm. merken die Leute. Und mhm. dann kommt danach jemand, der erzählt eine Geschichte: Hey, vorgestern ist mir Folgendes passiert. Und auf einmal rücken die Zuschauer. Meter näher an die Bühne. Das merkst du. Das, mhm. Es geht um Authentizität und dann wiederum auch um Glaubwürdigkeit. Und ähm, Geschichten, die stimmen, äh, da merkst du die. Ich bin so ein Energie-Junkie. Also mhm. Ich, mein, ich stehe fast jeden Tag auf der Bühne. Ne? Ich merke, was passiert da? Also da da, da mhm. fließt irgendwas. Da sagen manche ja, das ist eh so Kram. Da sage ich ja, nee, ich spüre da ja was. Also, und wenn nichts ist, dann spüre ich das auch, dass da nichts ist. Also, es ist kein ESO-Kram. Also, ich, ich kann das total verstehen. Ja. Und, und das macht ja auch süchtig. Ne? Das also, macht süchtig. Äh, äh, also,
0: selbst bei kleineren Vorträgen, danach geht man runter und sagt, geil, das, ja, war, das hat das Spaß ist, gemacht. Ja. Und, und weil gut, das kann ich absolut verstehen. Dieses Thema, ich finde das aber spannend mit den Stories, wo ihr gerade eingetaucht seid. Denn ähm, gefühlt erlebt ja jeder jeden Tag Stories. Die Frage ja, ja. ist nur, nehme ich sie wahr? Also ich ertappe mich selber manchmal dabei, wenn ich so in meinem Fight-Mode bin und am Machen, 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 machen Termine, Termine, mhm. Termine, was du gerade gesagt hast, dann äh, ne, ist bei mir zu. So wie in Berlin sind wir dann neulich irgendwie aus dem falschen Ausgang raus, <lacht> weil ich vorne weggelaufen bin und Michael sagt hinter in die Kamera, mal gucken, was er jetzt macht, jetzt läuft er. Jetzt steuert auf den falschen Ausgang zu. <lacht> Telefonieren. <lacht> Telefonieren und drei Sachen parallel. Aber ist ja Leadership. Ja, <lacht> aber, aber Hauptsache Leadership und Zen und Meditation. Und äh, was, was mich interessieren würde, ähm, weil du es auch erzählt hattest von deiner Weltreise. Story, lass uns mal Story ein bisschen greifbar machen, dass mhm. jemand sich vorstellen kann, der sagt, ich arbeite hier in einem normalen Job, sorry, ich mache den ganzen Tag ne, mhm. XYZ, also meine Jungs im Kundenservice würden sagen, hey Christoph, du erzählst hier immer irgendwelche tollen Sachen im Podcast, aber wir haben den ganzen Tag halt mit Alltagsthemen zu tun. Mhm. Lass uns mal eine Alltagsstory nehmen und wo kann das eine, eine Story sein, die sie sich vorstellen können, dass sie sagen können, oh krass, ich erlebe ja auch was.
2: Jeden a, Tag. Tell us a story, make us... <lacht>
1: Lass. Also ihr wollt jetzt eine relativ einfache ja. <lacht> Alltagssituation? Ja, einfach ja, einfach aus, deinem,
2: aus deinem Programm raus vielleicht. Einfach so wie du jetzt, stell dir vor, wir sind jetzt Publikum, du kommst jetzt und ich gerade heute war am Zug ja, und dann... Vor oder? zwei Leuten bin ich ja noch nie aufgetreten. <lacht> tritt's ja vor ja, 5000. Auf. Du trittst ja vor 5.000 auf.
1: Nein, aber das ist... Also ich glaube, die, die Alltagssituation... Das ist das Absurde. Ich war, wann war das, vor zwei Wochen weil ich in Berlin bei einer Immobilienfirma. Und das, da ging es auch um New Work. Ne? Und die wollen halt eine komplette Unternehmenskultur umkrempeln, weil die gesagt haben, wir müssen irgendwie neue Unternehmenskulturen schaffen, weil wir waren früher irgendwie ein Staatsapparat, dann wurden wir privatisiert, aber von, vom Mindset her sind wir noch irgendwie Mitte der 90er hängen geblieben. Und äh, das war ganz witzig, weil in der zweiten Reihe war eine Frau aus dem Kundenservice. So, Immobilienbranche. Da kannst du dir vorstellen, da ruft man nur an, wenn irgendwas kaputt ist <lacht> oder wenn irgendwas nicht geht. Also, mhm. Das heißt, die kriegt den ganzen Tag nur Shit. Und dann saß sie da und hat wirklich, dann habe ich gefragt, ja, was was ist denn dein Problem? Was wäre für dich neue Arbeitswellen? Dann hat die irgendwie gesagt, ja, wenn wenn die Leute mal netter werden. oder so. Ne? Und dann, ich so, ja, und was passiert denn da? Und dann hat sie gesagt, ja, und dann dann ruft der Kunde an, dann hat sie ein Beispiel gemacht und alle haben gelacht. Und dann hat sie noch ein Beispiel gemacht und alle haben noch mal gelacht. Ne? Und auf einmal hast du richtig gesehen, auf einmal hat die gemerkt, so, oh, mein Job ist ja eigentlich ganz witzig. So, ne? Das ist so ein Beispiel. Also, die hat, dadurch, dass sie jetzt mal ein Publikum hatte, hm? die saß halt da, die war Publikum, aber in dem, sie hat zwei, drei Beispiele gebracht die Leute haben gelacht. Und auf einmal, hat sie gestrahlt, wo mhm. ich dachte, yes, jetzt versteht mhm. sie, das ist ein Hardcore-Job, da zu sitzen und die ganze Zeit nur die Leute zu beschwichtigen. Und die hat halt gesagt, ja, du nimmst ab und sagst, herzlich willkommen, sie sind hier bei folgender Firma und dann du, wirst du erst mal drei Minuten angeschrien, bis du sagen kannst, ja, was kann ich für sie tun? <lacht> <lacht> also, also das ist wichtig. Also eine also,
2: Bestätigung. Ich mache was Sinnvolles, mache was
1: Wertvolles. Mhm. Nee, und auch auch das in diesem, also dadurch, dass sie das erzählt hat genau. und dass Leute lachen, ich glaube, das war so eine Art therapeutischer Effekt. Ne? In dem Moment merkt sie, ach oh, guck mal, das, das, das ist ja eigentlich auch so lustig, was ich mache und mhm. Und das hat, also sie weiß, es hat eine Bedeutung, aber in dem Moment gab es auch eine Anerkennung von mhm. den anderen. Ne? Da standen die Führungskräfte drumherum, da stand ihr Chef drumherum und alle haben gelacht. Aber nicht so, hahaha, du blöde Kuh, sondern ha krass. Und so, wir, mhm. wir wussten das gar nicht. Wie, wie, klar weiß man, dass die da die ganze Zeit da irgendwie ne, den Müll abbekommt. Mhm. Aber in dem Moment, wo sie es in den Humor gedreht hat, war es für alle greifbar und, und das war eine sehr schöne Energie in dem Moment.
2: Ich kann das total bestätigen, eine kleine, kleine Anekdote in dieselbe Richtung. Ich habe neulich eine Laudatio halten dürfen ähm, für den deutschen Marketingpreis, hat Thermomix gewonnen. Thermomix mhm. hat 15.000 äh, vornehmlich Frauen, die in Deutschland ähm, quasi dieses Gerät verkaufen in Vorführung, so wie früher auch Avon, Kosmetik oder auch immer noch, oder, oder Tupperware verkaufen, also dieser dieser Direktvertrieb. Das ist kein Sponsor-Podcast. Nein, nein, das ist kein Sponsor-Podcast. Ich habe äh, einen, einen Kollegen in New York, dessen Mutter ist äh, so irgendwie Regionalleiterin oder hat irgendwie so eine Gruppe, die sie, die sie betreut, verkauft selber den Podcast und hat dann eben, äh, die habe ich dann mal gebeten, was ist für dich, Pod was ist für dich äh, Thermomix? Mhm. Sehr emotionales Statement gemacht. Ich gesagt, darf ich das äh, in dieser laudatio bringen. Dann war ich echt ein bisschen aufgeregt und habe die das dann vergessen zu sagen und dann hatten die schon ihren Preis, ja, ich habe noch was vergessen, ich würde so gerne noch was sagen, und dann habe ich <lacht> das dann noch hinterher geschoben und was dann passiert, war auch genial, weil da war dann die eine von drei, das sind ja die richtigen haben jeweils 5000 Leute Und unter sich, die dann irgendwie sofort irgendwie eine, an, an die Mutter meines Freundes und Kollegen geschrieben, hey, du bist gerade genannt worden hier, wie cool. Und du merkst eben durch, durch Story, Wertschätzung ja, okay. und, und sich überhaupt damit beschäftigen, wie ticken die, warum macht die das überhaupt? Ne? Sie hat es also sehr stark formuliert, was ihr Why ist, warum sie das macht. Mhm. Sie hat damit die, die Chance, dass Menschen sich danach besser ernähren und sich nicht die Tiefkühlpizza reinhauen. Ja, okay, weil genau, sie fest genau. davon überzeugt ist, dass mit so einem Thermomix viel gesünder gekocht wird. Und das kam voll rüber. Das, ähm, und das ist eine kleine Sache, da einmal genannt, sie kriegt von ihrer Chefin einen Anruf und ähm, in der Organisation spricht sich das auch rum. Eine ja, von uns wurde Fall da gerade namentlich genannt. Ja. Ne?
0: Und ich finde das unfassbar, unfassbar interessant als Dynamik und beobachte dennoch immer wieder das allein und ich finde das auch schon also ich finde es normal, aber ich merke, das ist ein New Work-Thema, also so diese Verbindung herzustellen, Stories herzustellen, mehr zu haben als nur ein Produkt. Und das geht ja für sehr viele Dinge oder auch für, für sehr viele Tätigkeiten. Mhm. Und interessanterweise habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute. Um, vor allem hier in, in Deutschland sagen sie, ja, das ist jetzt aber irgendwie too much. Also ich erinnere an diese Mark Zuckerberg Situation immer wieder gern, den wir 2008 in Berlin hatten, der sich dann vorne hingestellt hat. Ich glaube, der war damals Mitte 20 und er sagte: I want to make the world more open, more and more connected. So dann sitzen da 200 äh, Deutsche, teilweise Presse, teilweise Studis, völlig gemischt und typisch deutsche Reaktion ist dann: Ja, yeah, come on, yeah. <lacht> ja, also mach nicht zu groß. Und das geht ja eben auch, wenn du sagst, ich möchte, dass die Menschen sich gesünder ernähren, gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, dann komm, mach nicht hier so auf. Ihn, ne? So Und wie, wie kann man so jemanden denn auch mal rauskitzeln? Weißt du, diese typischen Kritiker, die da sitzen, so, jetzt kommt er hier und macht die auf, auf Comedian. So, dann hast du sie verschränkte Arme sitzen ja, vor dir.
1: Wie lockerst du die auf? Ja, wenn die Masse lacht, dann, dann lachen die. Wenn jemanden. die mitgezogen? Ja, dann Das ist das Gesetz der großen Zahl. So also für mehr Lachen, am Ende lachen im besten Falle alle. Hattest du
0: schon mal eine Situation, dass irgendwie du merkst du, okay, keiner lacht, obwohl
1: ja in der, der, der Stand-up, also die, die das erste Jahr oder also auch jetzt noch manchmal, ne? mhm. also wenn also ich, die Stand-up ist ja völlig in den Hintergrund gerückt. Ich gehe manchmal noch so so, so mäßig noch so so unterwegs, aber ähm, Nee, ich hatte auch noch von einem halben Jahr Situationen, wo du denkst, oh mein Gott, was mache ich hier? Denn? So eine große NDR-Bühne und es regnet, dann stehen da irgendwie 50 Leute und keiner lacht. Ne? Weil irgendwie haben die eigentlich einen Gospelchor erwartet. <lacht> die bauen aber gerade hinter mir um. Ne? <lacht> <lacht> da ja. stehst du und denkst, was mache ich hier? Ne? Es ist nur wegen des Geldes. Also, und du merkst, ja, nur wegen des Geldes. Nee, also das, und das erste Jahr war Horror. Da habe ich, ich habe Situationen, ich habe alles erlebt. Leute haben mich aufs Tiefste beleidigt, wurden vom Türsteher rausgeworfen. müssen sind Leute auf die Bühne gegangen gegangen, ich hatte, ich habe das Publikum komplett verloren für 20 Minuten mal, Der haben 20 Minuten nicht gelacht, Leute sind aufgestanden und gegangen, Hab sie dann aber wiederbekommen und das sind alles die Erfahrungen, also das ist so diese harte Schule, die man hm. dann in der Stand-up macht. Bei den Keynotes ist natürlich, ist natürlich gesittet, da hat ein Unternehmen ein Event aufgefahren, da bleibt jeder sitzen, So es sein, das ist wirklich stundenlang tot langweilig. aber dann ist es, weil ich ja halt einen Humor reinbringen und einen Dialog, dann ist es auf jeden Fall nicht so langweilig wie der davor, also das mhm. ist dann der Vorteil, ne? ähm, aber ähm, da hatte ich das noch nicht, aber natürlich siehst du manchmal, dass da ein vereinzelt Leute mhm. sitzen, die sitzen dann so, ne, bei uns nicht, ja. bei uns geht das nicht, so, ne? und die, das spürst du auch, ne? und ja. du merkst irgendwie, manchmal ist es auch dann der Geschäftsführer, der das Ganze bezahlt, der dann so merkt, oh Gott, was erzählt er da jetzt, ne? Irgendwie, mhm. das was ich auf dem Video gesehen, habe, war aber anders, ne? und dann, ähm, dann nehme ich die aber auch gerne dran, Mhm. Also, dann einfach zu sagen, ja, oder wie sehen Sie das? Mhm. Manchmal hast du ja auch, auch, das ist gesitteter natürlich als in der klassischen Stand-up, aber manchmal ähm, hatte ich neulich, oh. da war ich bei, bei Oracle in Frankfurt, und war, war da war da ein künstlicher Intelligenztyp, äh, der war irgendwie von der Großbank, hat der, ähm, ja, also hat quasi, ich habe halt gesagt, wir, wir, also die, das, die Menschen wandeln sich so schnell, dass wir gar nicht wissen, was sie heute wollen. Und dann sagt er so, stimmt nicht und geht mit mir in eine Diskussion, ne? Und dann musstest du den Doktor Doktor da irgendwie also an alle Kanten den und der ist jetzt wirklich Frontalkurs. Und hast gemacht. ihn
2: geknackt? Äh, ja,
1: ja, ich habe den erstmal ausreden lassen so ne? und habe dann hab dann, äh, hab dann äh, gesagt, ja, jetzt nimm mir doch nicht das weg, weil da wollte ich ja gleich auch hin, so also der hat quasi auch Dinge vorweggenommen, aber in dem Moment war es ist natürlich also aber das macht dann irgendwann die Erfahrung, irgendwann weißt du, wie du mit solchen mhm. Leuten umgehen musst. Ähm, ja, und mit einbeziehen. Ja. Also Kontra mhm. ist nie gut. Das hat irgendwie die Kommunikationswissenschaft mhm. schon gesagt, wenn jemand dich äh, anschreit und du schreist zurück, dann am Ende schlägt man sich wahrscheinlich. Also da muss man nett sein. Ähm, aber in dem Umfeld hat man das nicht oft.
2: Mhm. Bist du so, dass du provozierst und eher sie mit Fragen äh, dann hinterlässt? Oder gibst du auch Tipps? Äh, gehen dir auch raus und sagen, wow, da hat mir richtig ein paar Anregungen gegeben, was ich jetzt machen kann, damit ich mit dem Scheiß fertig werde? Oder? Es kommt drauf an. Also, ja, gibt alles, hm?
1: ja, also ich habe keinen kein Standardvortrag. Also mhm. ich werde mhm. gebrieft vom Unternehmen, dann wird gesagt, das und das und das und das wollen wir mhm. ähm, und, und das und das haben wir bei Ihnen gesehen oder wir haben Sie da live gesehen und das und das haben Sie da gemacht. Das können Sie bei uns auch so und mhm. dann gehe ich dahin. Und das kann sein, das hatte ich auch schon, dass Leute sagen, äh, also machen Sie mal bitte. Also so richtig in die Wunde. Und dann mache ich das auch. Das mhm. macht mir auch Spaß. Wichtig ist, dass am Ende nicht das Gefühl daraus kommt, dass jetzt alles schlecht sind. Oder dass alles schlecht mhm. ist. Weil das ist ganz wichtig. Also ich ich habe eine große ähm, Abneigung gegenüber den Leuten, die auf eine Bühne gehen oder egal was, alles schlecht reden. Mhm. Das finde ich schrecklich, weil du machst eigentlich noch mehr Angst. Also, das, also ich will ja nicht Menschen Angst machen. Ich will auch provozieren dann, wenn ich soll, also wenn das gewollt ist und ich dann Sinn drin sehe, dann provoziere ich, aber es muss einen Ausweg geben. Also man darf Leute schütteln, aber danach geht man wieder Hand in Hand in den nächsten Raum. Mhm. Und das ist wichtig. Wenn man das nicht macht, dann lässt man die mit noch mehr Angst und, und da habe ich ja eine Verantwortung. Mhm. Also das, das darf man ja nicht vergessen. Im schlimmsten Fall wird es gefilmt, dann auch noch intern irgendwo ausgespielt oder so. Das heißt, es sehen manchmal echt sehr viele Menschen und wenn ich da irgendwie Murks laber oder irgendwie,
2: ja, so. dann, und nicht das letzte, aber das vor, vor vorletzte Mal gewesen sein. <lacht> ja, genau, ja, aber
1: auch hier, das ist ja, man hat ja auch schon Situationen gehabt, wo man gemerkt hat, hm, da bin ich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. So, ja. ne? Und dann lernt man daraus. Oder man sagt dann, oh, da bin ich wahrscheinlich gerade zu weit gegangen. Sorry, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Mhm. Das ist aber auch alles Erfahrung dann irgendwann. Aber ja, das, das ist alles erlebt natürlich, ja.
0: Wenn man jetzt die, die Power der Story nochmal so als Tool oder als Vehikel nimmt und ich finde es gerade wahnsinnig spannend, also Menschen zusammenzubringen, zu lockern, Ängste zu lösen, mhm. dann ist das ja ein unfassbar mächtiges Tool. Ja. Ähm wie bereitest du dich, du bekommst ein Briefing, mhm. wie bereitest du dich dann vor? Wie baust du, wie gehst du an so Storytelling ran? Machst du dann Folien, brainstormst du oder wie, wie gehst du dann vor?
1: Ja, also eigentlich ist es so, ich werde gebrieft. Manchmal irgendwie <lacht> ein halbes Jahr im Voraus, da weiß ich schon gar nicht mehr, was dann, ne? dann mhm. ist irgendwie, oh, nächsten Monat bin ich da oder nächste Woche bin ich da, was war da nochmal? Also, ach ja, dann gucke ich in meine Unterlagen und dann sage ich immer, lass paar Tage vorher bitte nochmal telefonieren. Und ähm, das Interessante ist, sobald ich könnte mich gar nicht zwei Monate vorher vorbereiten, das geht auch gar nicht, sondern oft ist es halt so, ich bin irgendwo, ich habe so drei, vier Auftritte hintereinander und dann bin ich Montag hier. Dann nehme ich dort eine Inspiration mit und erzähle die am Dienstag, weil die mich irgendwie fesselt. Mhm. Übrigens, gestern war ich da, was mir aufgefallen ist und dann muss das raus und dadurch wird eine Idee auch erst weiterentwickelt. Und durch, wenn du gebrieft bist und weißt, ja, in drei Tagen ist das da, dann siehst du auch auf einmal. Also ich sehe dann um mich herum Dinge, manchmal fallen mir dann Podcasts in den Shows, wo ich denke, ach guck mal, das passt doch zu dem Thema, mhm. weil irgendjemand das bei, bei LinkedIn oder Facebook geteilt hat. Das ist, ich weiß nicht, aber das ist, so arbeite ich manchmal, ne? oder du, du mhm. triffst dich mit irgendjemandem auf dem Bierchen abends und der erzählt, boah, weißt du was, die und die machen das und das. Du denkst, warte mal, warte mal, was machen die? Da halte ich übermorgen, das, das mhm. streift das irgendwie, wo finde ich das? Ja, da und da, okay. Und dann rufe ich da vielleicht an oder, oder lese mich da ein. Ähm, also so arbeite ich. Also ich habe kein Korsett oder so. Mhm. Natürlich sind manche Sachen wiederholbar. Ne? Ein Einstieg ist immer wiederholbar, ein Ende ist wiederholbar, aber oft passt der Einstieg auch nicht, weil ich da schon das zweite oder das fünfte Mal war. Da kann ich auch nicht sagen, ja, mein Name ist Frank Eiler, ich bin 30 Jahre jung, wer hätte das auf Anhieb gedacht? Brauche ich da mhm. nicht machen, ne? wenn die nicht alle kennen, wer das muss? Ja, ja. so, ne? ähm, genau, also so im Endeffekt kann ich gar nicht sagen, wie ich da. Mich aber, aber wieso bist du denn, also hast du denn Folien oder Tools ja. oder. Machst du alles wirklich schriftliche Notizen vorher? Machst du dann free? Oder? Nee, ich hab so, so, so Bilder... Und, und, und Wörter, also wenn ich sage irgendwie Trial and Error. Wir haben eben darüber das gesagt, Fehler machen. Ne? finde ich auch ultra wichtig. So und ähm, dann, dann habe ich dann Hashtag Trial and Error. So, erzähle ich eine Geschichte über Scheitern. Ähm, die, die, das kann heute die Geschichte sein, morgen die. Aber da habe ich
2: irgendwie mehr ähm, Parat mhm. und kommen immer ja. wieder neu dazu. Ja, genau, genau, genau.
1: Oder prominent. Oder wenn jetzt gerade was mhm. tagesaktuell ist, kannst du es ja auch mit einbeziehen. Ne? Mhm. Ähm, Bilder. Also ich war eigentlich früher immer der, der einfach nur so Stand-up-mäßig einfach Mikro in die Hand genommen hat. Heute weiß ich, dass Bilder ähm, sehr gut sind, weil die noch mal vieles visualisieren. Noch mal. Und Leute gehen mit einem Bild raus. Ich sehe auch, dass in dem Moment die Leute knipsen, also Leute zücken mhm. ihr Smartphone, weil sie sagen, okay, das will ich als Erinnerung. Und das wird natürlich dann auch geteilt und so, das ist dann der Werbeeffekt, der interessiert mich aber gar nicht. Was mich mehr interessiert ist, dass wenn die in einem halben Jahr durchscrollen, dann sehen die vielleicht ein Bild von einem kleinen Kind in einem Superman-Kostüm, dann sagen die, ah, da hat er doch das und das gesagt. Und das darum finde ich Bilder sehr mächtig. Mhm.
2: Ähm, du hast vorhin eigentlich gesagt, dass so alle vier Monate quasi ja die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird oder ja. zumindest neue ja. Themen kommen. Wenn du jetzt so auf, auf die nächste, aufs nächste Jahr guckst, mhm. was sind für dich so die, die Themen, die, die auf uns zukommen? Also, also, wirklich kurzfristig.
1: Also ich, ich sehe an den Bookings New Work extrem viel gerade. Mhm. Keine Ahnung warum. Also es war eine Zeit lang sehr wenig. Jetzt wird es immer mehr. Ähm, und äh, künstliche Intelligenz wird auf einmal nachgefragt. Mhm. Also auch zum Beispiel Industrien- und Handelskammern, die dann anfragen, äh, können sie einen Vortrag zum Thema künstliche Intelligenz nennen, weil wir wissen alle nicht, was das ist. So, Also da fängst du, also mittlerweile ist, ist glaube ich künstliche Intelligenz so, ist ein Gefühl. Ne? Also N mhm. gleich sehr wenig. Mhm. <lacht> ich habe jetzt ja keine Horde von Rednern um mich herum, wo ich das äh, Gleiche sagen könnte. Aber das spüre ich schon, dass da, dass da die Bereitschaft. Wir wollen wissen, was ist das eigentlich, ne? und, und, und ja, da würde ich sagen, das ist im
2: Corporate-Bereich das Nächste. Hast du da ein paar paar lustige Begegnungen, Anekdoten oder oder auch Insights beim Thema? KI, die du mal teilen kannst mit uns, weil es auch ein Thema ist, was wir uns natürlich jetzt auch schon seit mehreren Folgen ja. immer wieder beschäftigt, aber wir streifen es eigentlich nur so. Also hier hast du nochmal die Chance, ein bisschen was loszulassen. Hier, hier, du kannst
0: zwischen uns beiden vermitteln, nur denk dran, wir haben Zuhörer, die sind... Äh um die 10, 11, 12 Jahre alt. Das heißt, es muss von
2: bis. Die können damit viel besser umgehen. Als die die okay, dann, dann kann ich die Apps nennen, die wir alle also <lacht> nicht kennen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau.
1: Nein, also KI ist ja auch so ein riesiger Begriff. Ich bin da ja auch kein Experte. Wie gesagt, ich bin ja. nicht Head of KI äh, bei, bei Volkswagen oder so. Ähm, was übrigens ein großartiger Podcast war. Ähm, Danke. Und, Christoph. Ähm, also. Also. Genau, aber die, 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 also die, die, die Angst, die viele bei der künstlichen Intelligenz haben, ist, dass es Roboter gibt. Das, also wenn ich mhm. frage dann ja mal was ist das Ziel der Veranstaltung was soll ich da und dann sagen die meisten sagen dann ja so die Künstliche Intelligenz das also zum Beispiel bei der IAK neulich in dem Telefonat da haben die gesagt ja wir haben die 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 Organisation die Unternehmen die sitzen dann alle und, und die merken wir müssen da was machen gleichzeitig aber ja Roboter so, ne? also mhm. dieser Roboter also dieses Bild was uns irgendwie okay. früher durch Science Fiction und so, so ein bisschen ja auch, auch Angst gemacht hat irgendwie oder es ne, war es Belustigung und jetzt auf einmal haben wir da Pepper stehen, jetzt äh, reden wir über Altenpflege ähm, und, und, und dann kommt zum Beispiel hier die Hamburger Polizei, das ist auch eine nette Geschichte, die, die Big Data Polizei, ich weiß nicht, habt ihr diesen Artikel, die Soko Castle, die damals mhm. hier die Wohnungseinbrüche mhm. dann äh, über Big Data Analysen ähm, gelöst hat, wo dann wirklich der Fall ja war, dass der Computer gesagt hat, heute zwischen äh, 11 und 16 Uhr wird in Volksdorf der der Piet, so heißt der jetzt, also wir haben dem den Namen gegeben, der Piet bricht heute zwischen 11 und 16 Uhr in Volksdorf ein. Dann stellen die sich da hin und sagen, so, was passiert denn jetzt? Und dann kommt um 12.42 Uhr kommt auf einmal so ein Maler aus der U-Bahn Volksdorf und du denkst so, warum, der hat jetzt nicht Feierabend? Mittagspause machen die früher, weil im Sommer fangen die um 6 Uhr an. Das heißt, Mittagspause kann das jetzt nicht sein, Feierabend hat der auch noch nicht. Lass mal hinterherlaufen. Und dann laufen die hinterher und ertappen die mal auf frischer Tat. Ne? Und das finde ich so absurd, dass es dass das geht. Ne? Und wenn wir das mal weiterdenken oder auch in die Unternehmen rein, ähm, ich bin zum Beispiel bei der Künstlichen Intelligenz, ich glaube zum Beispiel, ähm, und das damit macht man jetzt wiederum Angst, aber ich glaube, dass wir, wenn wir eine Krise bekommen, die irgendwann auch mal wieder kommen wird, gibt es ja nicht immer nur rösige Zeiten, dass dann im Versicherungs- und Bankenbereich ähm, auch viele Arbeitsplätze flöten gehen mhm. und dass die KI, die vielen Stellen schon so weit ist, mhm. also ich mache manchmal was für Banken und die sagen, ja, wir haben, also viele Dinge könnten wir jetzt schon, aber es wird doch ein bisschen zurückgehalten oder mh, mal gucken mhm. und ich kann mir vorstellen, dass bei der nächsten Krise da ein bisschen was passieren wird.
2: Das Polizeibeispiel äh, Habe ich auch ähnlich gelesen, äh, glaube ich, letztes Jahr in der Zeit ähm, waren mehrere Beispiele ähm, äh, eben dafür. Und das eine war, dass, dass erstmalig in den USA ähm, Polizisten einen bis dahin nicht straffälligen Bürger besucht haben, weil der Algorithmus prognostiziert hat, diese Person wird bald straffällig. Ja, ja, ja. Ähm, schon das, das ist absurd. Der ja. Report, das ja, ist den ja Minority Report. Ja, das ist Minority ja. Report. Ja. ja.
1: Aber ne, also, würde ja. man den jetzt beschatten, mhm irgendwie zwei Jahre. Also ist die Frage, wann schlägt er zu, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ hoch. Und wenn wir dann noch die Daten mitnehmen, was googelt der, was macht er bei Facebook, dann ist es natürlich.
2: Mm. Mein 21-jähriger Sohn hat meinem 19-jährigen Sohn neulich erklärt, dass er bitte nicht BWL studieren soll, weil das, was man im Studium lernt, in fünf Jahren alles Maschinen können. <lacht> ähm, auch auch ja. interessant. Oh, ja, ähm, was, was, was sind außerdem, also. Polizei kannte ich, Versicherung und Banken, klar, alles, was, ja, ne. was, was dort gerechnet und in Excel-Sheets gemacht wird, wird. Äh, wir kennen die Beispiele, Diagnose äh, bei Ärzten, Röntgenbilder, äh, ganz viel bei Bilderkennung, Spracherkennung, sind ja die Felder, in die auch gerade die großen Tech-Companies investieren. Was, was siehst du noch für Felder, die wir vielleicht noch nicht so sehen, wo, wo uh. KI kommt? Oder auch, wo Fragen, wo, wo sie, bei welchen, was haben Firmen für Fragen, wo haben die Ängste oder auch die Mitarbeiter, was. Äh,
1: ja, dass die Arbeitsplätze weggehen. Das sind die, die, die größten Ängste. Also bei den. Bei
2: die haben ganz unspezifisch, die sagen nicht warum, sondern die sagen, einfach, ich glaube, mein Arbeitsplatz
1: ist irgendwann weg. Ja, genau. Also in den Gesprächen danach auch. Da kommen Leute mhm. an und sagen, das, was ich mache, das kann ein Computer. Mhm. So, was okay, die, haben selber, die,
2: die haben selber, die können sich selber schon erklären.
1: Ja, genau. Was willst mhm. du da sagen? Da kannst du nicht sagen, nein. Dann würde ich ja lügen. Ja, mhm. dann, also, ja, stimmt, du hast recht. Was genau machst du denn? Und dann mhm. sagt er das. Also, ja, stimmt. Und dann äh, war ich neu, neulich bei also Lebensmitteleinzelhändler, ähm, und, und das, das war auch absurd, weil da geht es halt darum, dass wir in Zukunft, egal Edeka Rewe, egal wo, wir gehen da rein und wir, da wird es auch die Kassen, also ich war neulich in Berlin in einem DM, da war das DM, ja ich glaube DM war's da gab es keine Kasse mehr. Das. Mhm bist du selber rangegangen und irgendwann, dann piepen wir die Sachen nur noch durch und dann brauchst du diese Mitarbeiter nicht mehr und dann war ich da und dann haben, kam da auch einer an und sagte, ja, man braucht mich doch gar nicht mehr und ich so, ja, ich bin gleich mit dem Vortrag dran und dann habe ich hoffentlich eine Lösung so also wir müssen dann das, das neu erfinden, also dann holen wir vielleicht die Leute an der Kasse ab und sagen, hey, was, was brauchst denn du? Ja, ich habe ja schon alles hier auf meinem Smartphone und das steht jetzt hier auf meinem Einkaufswagen und der Einkaufswagen fährt dann mit mir da irgendwo hin, das kann ja sein und dann sagt er, ja, aber wenn du Pizza machst und das, von mir kriegst du jetzt die Weinberatung oder so, ne? also dass wir völlig neue Denkwege entwickeln, wie wir zum Beispiel in Zukunft zu Edeka oder Rewe gehen oder zu Aldi oder zu Lidl und nicht nur, wir, wir holen die Sachen, packen die in den Einkaufswagen, weil wir wollen ja nachher was essen und trinken, sondern was geht da noch? Oder wir sehen es auch hier mit manchen Edekas oder Rewe, wir haben die Sushi-Stores da drin, wir haben die ersten Barbecues, wo man sagt, ja, das wird vielleicht so eine Erlebniswelt, vielleicht eine Gourmet-Welt, wo ich nebenbei meinen Einkauf mache. Und dann wiederum könnte man sagen, ja, dann Dein jetziger Arbeitsplatz, den braucht man vielleicht nicht mehr, weil du sitzt jetzt an der Kasse. Aber vielleicht wirst du ja, weil du hobby Barista bist, äh, wirst du bald der profi barister und stehst dann da in der Edu-Show-Ecke und erklärst den Leuten, warum welcher Kaffee für welche Maschine am besten schmeckt. Und du hast die Eheschnalle durch.
0: Ich bin auch eher auch der, der Verfechter hier, der sagt, also zwar fallen Jobs weg, aber Arbeit wird halt bleiben. Und die Frage ist immer nur, wie, wie verändert sich das? Und da wird es natürlich interessant für das Individuum, wie bereit bin ich und wie sehr kann ich mich lösen genau, von genau. alten Denkmuster, um switchen, was Neues machen. Also das, das bis ins hohe Alter, ne? Dieses Thema, ähm, was haben wir im Buch? Die Schule des Lebens kennt keine Ferien. Das <lacht> ja. ist das Zitat. Deiner Mutter, oder? Meiner Mutter, ja, ja, ja in der Tat. keine Ferien. Die Schule des Lebens kennt keine Ferien, sagte meine Mutter immer. <lacht> ja. Und ähm, ich musste darüber schmunzeln, als Es ist mir einfiel beim Schreiben habe ich gedacht, das passt heute. Ja. Weil, also ich mein Job, ich könnte nicht sagen, wie der nächstes Jahr aussieht. Ja. Also null. Für mich ist es normal. Aber es macht natürlich Menschen Angst, die gelernt haben, du lernst was und dann machst es dein Leben lang und fertig. Ähm, jetzt hast du jemanden so bei der Kasse, du redest mit dem und das ist ja eine Urangst. Die, die bleibt ja auch. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das Arbeit weniger wird. Also ich, ich halte AI für ein sehr mächtiges Tool. Das ist wie ein Smartphone, was wir benutzen können. Und wir können uns halt immer noch nicht vorstellen, wie es funktioniert. Aber wenn vor 30 Jahren jemandem gesagt hätte, da hast du so ein, so ein Gerät, dann machst du das mit, der hätte es auch gedacht hier. Der der Eilers, der hat, der hat Halluzinationen. Ähm, wie, lass uns nochmal drauf eingehen, wie löst wie löst du bei den Menschen dann die Ängste? Sei es dann über Humor, gibt also er, erlebst du auch in der Arbeit mit Unternehmen, dass sie dann auf einmal bereit sind, sich da zu öffnen, dass sie auf einmal bereit sind zu sagen, okay, ich eigne mir das jetzt an, ich laufe jetzt los, ich, ne?
1: ich krieg's ja nicht mit, das ist ja das okay. Ding, ne? Also die, die, ich bin dann irgendwo und dann hau ich wieder ab. So, mhm. und dann kriegst du danach eine E-Mail oder ich sag dann, ich ruf noch nochmal an, irgendwie in den nächsten Tagen, dann kriegst du ein Feedback. Und dann sagen, ja, hat allen gefallen, alles super. So, und dann, ähm, und das ist das Interessante, manchmal sage ich, können Sie in einem halben Jahr noch mal eine E-Mail schreiben, ob irgendwas passiert ist? Aber da gibt es kaum Feedback. Also ich weiß es nicht. Also mich hat neulich der Waldemar Zeiler, da waren wir zusammen auch auf einer Veranstaltung, und da hat er mich gefragt, bewirken wir einfach eigentlich was mit unseren mhm. Keynotes? Und ich so, ja schon. Aber wir können es nur nicht, also es ist eine Blackbox. Du erzählst was und dann gehst mhm. du weg und du weißt nicht, was passiert. Klar kriegst du dann ab und an dann eine die E-Mail, wo du, wo du mit Tränen vor den Augen sitzt, du denkst, was schreibt der da gerade? Krass irgendwie, ne? Also, wow. Aber ganz viel passiert und ne?
2: Weiß ich also ich merke ja auch, ich kriege auch Mails von Leuten, die sagen, ich habe gerade meinen Job gekündigt, weil ja, genau, ich einen genau. Podcast gehört habe und irgendwie weiß ich. Ja, aber wie viele es sind, ja. das weiß man ja nicht. Es mhm. sind dann
1: die, die schreiben. Ja, wenn es ja. fünf sind, sind es fünf, aber vielleicht sind es fünfzig. Ja. Und wenn jetzt jemand fragt und sagt, ja, wie ist denn dein Impact in der Welt, dann sagst du fünf. Aber okay. vielleicht ist es fünfzig. Also ja. wir wissen es nicht. Also, und das ist das Schwierige. Und da kann man eigentlich nur so, so vertrauen nach Gefühl. Ne? Also ich habe mir die Frage nie gestellt. Ähm, ob das richtig ist, was ich mache oder was ich bewirke. so Ich sehe halt nur den Moment. Mm. So. und Der ist schön und der ist toll und das merke ich auch, es kommt an und dann gehen welche weg und dann kriegst du die Feedback-E-Mail oder die Feedback- Nachricht und bist dann vielleicht für nächstes Jahr gebucht oder egal wann, aber ähm, dann, aber was dazwischen passiert, da bin ich ja gar nicht drin. Mm. Aber vom Gefühl her habe ich was bewirkt. So Und wie viel und was, wenn ich mir das aufbürden würde, ich glaube dann äh, Das ist ja nicht der Therapeut nicht langfristig, ne? also dann, dann, das wäre dann ein dann wär dann Trainer oder ein Coach, der dann reingehen ja. würde, das ist dann die Unterscheidung.
2: Hast du das Gefühl, dass die Firmen ähm, das ernst meinen oder sagen die, wir geben hier mal so ein bisschen einen Zirkus äh, den Leuten mal ein bisschen was Lustiges jetzt und dann denken die, wir machen das, äh, meinen das ernst ernst, wir wollen eigentlich weitermachen wie bisher oder glaubst du, da sind Menschen, die sagen, wir brauchen solche Menschen wie Frank Geiler, der uns zeigt, dass Druck da ist, wir wollen eigentlich die Menschen wirklich öffnen und sie bereit machen zur Erfindung. Also kann ich ganz klar beantworten, weil die, die es
1: nicht wollen, die würden mich gar nicht buchen. Okay. Also Zirkus würde ich erstens auch nicht mhm. machen. Ähm, ich kriege es aber ja erst mit, wenn ich dort bin, beziehungsweise mhm. im Briefings mhm. davor. Ähm, es geht erstens um die Inhalte und der Humor und der Dialog mit dem Publikum. Das ist etwas, was die Inhalte verstärkt, mhm. um die Inhalte zu transportieren. Aber all die, die mich anrufen, die wollen das, Sonst würden die mich nicht anrufen. Dann würden die das Budget auch gar nicht durchkriegen. Also, die, ähm, und das funktioniert auch. Also, ich habe ganz wenige, also ich würde vielleicht sagen, einen von 15 oder so, wo ich denke, ja, hier passe ich jetzt nicht so hin. Also,
2: hier bin ich so Super. ein bisschen fehl am das, ne? das ist eine gute Quote.
1: Ja, genau. So, wo ich denke, so irgendwie, ja, das hat jetzt auch keinen Spaß gemacht. Irgendwie, das war harte Arbeit <lacht> und. Ähm, Interessant ist aber, dass da dann auch Leute ankommen, das sind aber dann ganz wenige und sagen, oh, das ist ja krass, also das war ja mal gut, dass du mal da warst und so. Aber da merkst du genau, ja, aber der Rest wollte das nicht. Nee. Also das, das <lacht> funktioniert nicht. Und, und ich glaube daran, dass ich so klar bin in dem, was ich anbiete, dass die Leute anrufen, die das auch
2: wirklich wollen mhm. und brauchen. Haben diese Jahre, die du das jetzt machst, mit dir selber was gemacht? Also hast du deine Art zu arbeiten verändert? Ja, bist ja. du äh, klar mit dem Why, warum machst, warum machst du das eigentlich? Ist das nur der kurzfristige Kick auf der Bühne oder ist es mehr, wie, wie beschreibst genau. du dich selber da? Ist ist genau, das, also ich habe,
1: äh, die, 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 das Interessante war, also die erste Entscheidung, Stand up ins zweite Glied zurück, weil beides nicht mehr ging. Ah, ja. Also m -m. ich hatte dann doppelte Terminanfragen an einem Tag und musste Sachen absagen. Also ich habe das alles gar nicht mehr handeln können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich für eins entscheiden. Was ist jetzt das, was es sein soll? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in diese Keynote-Welt. Das macht mir genauso viel Spaß. Mhm. Ähm, es gibt zwei Unterschiede. Das eine das eine ist wirklich, ich kann dort auf Inhalte gehen. In der Stand-Up rede ich übers Furzen. <lacht> Bei einem Konzern rede ich darum, wie kann man Menschen eine tolle Arbeitsumgebung mhm. bescheren. Mhm. So. Vielleicht helfe ich auch jemandem, der aufwurzen muss. Das ist ganz stumpf zu sagen, aber ein Extrembeispiel. Und in der Stand-up ist halt alles erlaubt. Du kannst unter die Gürtellinie gehen du kannst alles machen. Wo ich aber gesagt habe, ja, da bewirke ich aber nichts. Also es war irgendwann, war es nicht mehr zu... Die Lacher haben nicht mehr gereicht. Ich meine, du spielst dein Solo, hast 110 Minuten, da sitzen dann irgendwie 150 Leute in einem engen Raum, also ganz kleiner Raum, viel zu viele Leute drin. Alle lachen, das ist eigentlich cool, aber du sitzt danach da und denkst... Ja, aber ob das nun 150 sind oder 500 oder 20, was habe ich denn jetzt bewirkt? Und diese Frage habe ich mir gestellt. Und dann hatte ich irgendwie weniger Lust auf die Stand-up. Und das andere war, ähm, nach einer Stand-up hauen alle ab nach Hause. Nach den Keynotes bleiben alle stehen und es gibt danach Gespräche. Super. Und das waren für mich die großen Treiber, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt das machen. Ähm, und das große Why, um, um das nochmal vielleicht ein bisschen abzurunden, ich habe im November, wurde ich angerufen und habe den Coaching Award als bester Nachwuchs unter 35 bekommen. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil ich überhaupt kein Coach bin. Und ähm, ich habe dann da angerufen und habe gesagt, ja, ich bin da jetzt irgendwie nominiert. Nee, Sie sind nicht nominiert, Sie haben gewonnen. <lacht> ich so, ach so in, dem, in der E-Mail steht nominiert. Ja, aber sie haben gewonnen, das können wir schon mal verraten. Ich so, ach so, okay. Und dann wusste ich gar nicht, warum. Ne? Ich, ich, ich stand da, wurde rot, ich weiß nicht, war Münster im Hotel, hab dann angerufen und ich wurde rot am Telefon. Ne? Aber ich dachte, oh mein Gott, ich, ich bin ja, ich dann, und ich muss das jetzt sagen, ich so, ja, aber da liegt wahrscheinlich ein Fehler vor, weil ich habe ja noch nie jemanden gecoacht. So, ne? Also vielleicht so hobbymäßig und dann ausprobieren und danach musstest du den Einweisen, hat nicht geklappt. Ne? Aber also irgendwie, ich bin das ja nicht. Und, und dann haben die gesagt, doch, durch die Podcasts und durch die, die Live-Auftritte äh, bewegst du Menschen. Mhm. Nicht eins zu eins, sondern eins ja. zu Blackbox. Mhm. So, mhm. Ne? Und, und das war dann für mich im Endeffekt, also ich weiß nicht, ich war da auf der Preisverleihung und dann äh, haben die mich dann auch so interviewt und so und dann habe ich mich auch entschuldigt an alle Coaches. Ich sage so, ja, ich weiß, wie die Szene gerade denkt und das war wohl anscheinend wirklich so, ne? also mhm. irgendwie so. Warum kriegt der da jetzt einen Preis? Der hat ja noch nie was gemacht. Ähm, und habe dann, äh, dann aber erzählt, dass dieser Preis mir die Augen geöffnet hat, was ich eigentlich mache. Und das ist, und genau darum geht es. Was du auch Verantwortung hast, ne? Also. Die Verantwortung, genau. Mhm. Menschen zu bewegen. Und, und das hat, also das war im Ende Oktober und im November gab es dann den Preis, oder irgendwann Mitte Oktober habe hab ich dann die E-Mail bekommen, einen Monat vorher veröffentlichen die das. Und das hat ganz viel verändert hier oben in meinem Kopf. Mhm. Weil in dem Moment war auf einmal klar, okay, das ist jetzt kein Hokus-Pokus, was ich hier mache. Das ist auch nicht irgendwie, ja, ich bringe jetzt Leute zum Lachen, sondern da passiert auch was. Also Humor als Tool ähm, und und die Verantwortung, das ist es im Endeffekt. Mhm. Ähm, und dieses Bewegen, das hat mir, man hat es gemacht, man wusste es irgendwie, aber jetzt habe ne? ich es nochmal schriftlich. Ich habe so eine Urkunde. So Und das ja, das hat viel verändert. Und, mhm. und generell muss man sagen, die letzten Jahre, klar, du, du erzählst irgendwas und merkst dann, du erzählst es, aber machst es selber nicht. Mhm. Ist ja auch irgendwie... Nicht glaubwürdig, ne? Und äh, dann fängst du an, das zu machen. Und so wie ich heute arbeite, oder auch meine Freundin, die hat jetzt auch einen kompletten digitalen Arbeitsplatz, ähm, das sind dann Resultate aus dem, dass man sich damit beschäftigt. Ne? Also. Wir
2: haben gestern, äh, Christoph und ich haben gestern beide bei Xing gesessen. Wir sind äh, mhm. ganz glücklich, die machen ja auch Konferenzen zum Thema New Work im mhm. nächsten Jahr eine große in der philharmonie Freuen wir uns sehr. Wir sind dort Medienpartner geworden ah, okay, und werden cool. dort auf der Bühne, auf irgendeiner Bühne, die wir noch äh, suchen, ähm, gemeinsam ähm, ein, zwei Leute auch also Live-Podcast quasi machen und was ich sehr schön fand in dem Gespräch war, ähm, einer unserer Gesprächspartner sagte, er hätte das Gefühl, dass es das Thema Lebensführung in der Schule geben müsste, also ja. was ich ganz toll fand, also men jungen Menschen sehr früh mhm. ähm, Werkzeuge in die Hand zu geben, wie sie eigentlich ihr Leben führen und ich glaube, das ist dringender und wichtiger denn je, weil sich gerade so viel verändert das hat mich jetzt nochmal darauf gebracht. Was würdest du heute zwölf bis, wir haben gehört, wir haben zwölfjährige Zuhörerinnen, der Vater hat sich geoutet, zwölf bis 17, 19, 21-jährigen Zuhörern, die wir durchaus haben, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was, wie können die sich vorbereiten auf diese alle vier Monate passiert was Neues?
1: Ich würde einfach den Mönch zitieren, der damals auf der Weltreise, also kurz bevor ich Stand-up gemacht habe, zwei Wochen vorher, habe ich äh, zwölf Tage in einem buddhistischen Kloster meditieren äh, gelernt, sagt man so. Also ich bin da hin dann zwölf Tage lang durfte er nicht reden und so. Man durfte nur mit dem Mönchen reden und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe große Angst, weil ich habe da diesen Gedanken mit der Comedy und so. Und Aber eigentlich habe ich ja dieses Jobangebot und eigentlich muss ich ja das machen und müssen und so. Dann hat er mich einfach angeguckt hat gesagt, Frank, just do what makes you happy. Hm. Und dieser Satz ist irgendwann so mein Leitspruch geworden Toll. und das würde ich wirklich jedem empfehlen, weil auch wenn dir jetzt Dinge Spaß machen, es kann sein, dass in zwei Jahren dir das keinen Spaß mehr macht, was ich eben mit der Stand-Up erzählt habe, so also, was hm. bewege ich jetzt eigentlich und dann hm. habe ich nicht mehr die Lust wie noch vor zwei Jahren ähm, und ähm, das zu tun, was einem Spaß macht. Ähm, ja, erstmal unabhängig davon, ob man da jetzt Geld verdient oder nicht. Ähm, und so diese ganzen Regeln so ein bisschen außen vorzulassen. Sondern einfach, das ist schon ein guter Treiber. Ne? Mm -hmm. Meistens ist es auch das, was du gut kannst. Und äh, dann wirst du irgendwann auch Geld damit verdienen. Und, äh, wenn, ne, und wiederum an, würde ich sagen, ja, wenn du nicht der Typ für Selbstständigkeit bist. Weil da gibt es gerade auch, das beobachte ich gerade auch, dass ein paar Leute, will ich damit strugglen, mm. ähm, selbstständig zu sein. Aber eigentlich sind das gar nicht die Typen für Selbstständigkeit. Aber sie denken, sie müssen, es, weil es gibt ja so und so viele Optionen da draußen und man hat ja ein viel besseres Leben, dann haben die ein paar Podcasts angehört und in irgendwelchen Blogs, äh, so machst du dich selbstständig, so wirst du reich, wo ich denke, ja, also dann, In fünf Schritten. Ja, genau. Also auch nicht jeden Trend mitzumachen, den es mhm. vielleicht da draußen gibt, sondern wie ich zu so spüren, so, was, was will mhm. ich eigentlich und was macht
0: dich, gibt's gibt es abgesehen von der Erfahrung mit Menschen, München Kloster, finde ich super spannend. Ähm, trotzdem aber auch vielleicht Bücher, die du gelesen hast auf der Reise, wo du sagst, das hat dich sehr
1: bewegt, beeinflusst. Was mit dir gemacht, die du weiterempfehlen würdest? Ja, das, das, ähm, das erste Buch überhaupt, was in dieser Thematik geht, ist äh, Big Five for Life, mhm. so dieses Museum, ne? das fand ich also, wenn ich mir vorstelle, ich habe da irgendwann diesen Raum, ich habe dann mal Freunde neulich gesagt, wir brauchen irgendwann eine ganz große Wohnung, dass ich so ein so da hat die gesagt, was ist das denn für ein Ego-Quatsch? <lacht> ich dachte, ja, stimmt eigentlich auch. Ne? Außerdem müsste ich dann jetzt, weil wir ziehen ja irgendwie dauernd um, weil wir dann irgendwie in anderen Städten wohnen wollen, dann aber dann irgendwie, dann bräuchte ich auch irgendwie tausend Umzugskartons, um den ganzen Kram schleppen. Also vielleicht, das kennt nicht jeder. <lacht> ich ganz kurz, dass
0: man kommt rein und man hat die Aufgabe, gehst in einen weißen Raum, also ja. in einen leeren Raum. Und jetzt stellt man sich vor, man führt seine Freunde durch und jetzt hängen Bilder an der Wand und die Bilder an denen gehen sie vorbei und die sind das Leben. Und wenn man dann immer an diesen selben Bildern vorbeigeht, so Arbeit und so
1: weiter, dann ja. langweilen sich alle nach mhm. der zweiten Tür. Das ja, ist genau. Einfach, ne? ja, ja, okay. genau. dass sich das jeder vorstellt. Ich finde ihn genial. also Tolle
2: Technik. Also, Technik ja. Ganz tollte Technik. Und dieses
1: Museum, so, ne? und da habe mhm. ich gedacht, irgendwann will ich das ein. und Dann habe ich auch Dinge gesammelt und so und dann kann ich eine Kopie von dem Auftritt haben, weil der war besonders gut. Das guckt man dann in 20 Jahren auch an. Ne? So. Mhm. Die, den schlechteren Weg dann aus dem Museum entfernen. Aber dann habe ich jemand auch gedacht, das ist eigentlich auch, auch Quatsch. Ne? Aber mhm. so allein diese diese Vision mit 65 mhm. oder mit, mit, guck mal, da habe ich schon das 65 drin, ähm, oder mit 80 einfach zurückzublicken, was mhm. habe ich gemacht. Und mhm. da gibt es ein spannendes Museum. Ne, ja. oder, oder allein den Enkelkindern die Geschichten zu erzählen oder keine Ahnung. Ja. Wem, ich habe so eine ähnliche
2: Fantasie, die immer höher kommt bei mir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal ausgesprochen habe. Dieses Bucketlist-Thema ist ja auch so. Ein ja, Thema. Hatten, ja, ja. Du hattest den Warren, der, der eine Bucketlist von 100 mhm. Sachen hatte und noch zwei Dinge waren offen, mhm. eins war in jedes Land, was von der UNO anerkannt ist, gereist worden zu mhm. sagen, ist schwer. das schwer ist, ein Open-Target, ja. weil es ja. immer neue gibt ja. und das letzte war, er wollte Präsident werden. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Ja, das hatte, und er ist 74. 74 hat er okay, das habe ich jetzt lange aufgegeben, alle anderen hat er geschafft. <lacht> ja.
0: Das fand ich toll. Er hat mir die Liste gezeigt, das ist ein gelbes Stück Papier, das hat er mit ja. 19 Jahren hatte die aber
2: geschrieben. Aber es ist total sinnlos. Was ich aber gerne machen will, weil ich das mit 19 nicht geschrieben habe, ich würde gerne mal die 100 äh, tollsten Erlebnisse, die ich hatte, aufschreiben. Ich glaube, dass, äh, also ich glaube sehr stark an dieses auch Priming und der des Abends aufschreiben, morgens ja. aufschreiben, wofür du dankbar bist. Das macht, euphorisiert mich fast jeden Tag, ja, ja. wie dankbar ich für mein Leben sein kann. Aber ich glaube, ich werde es irgendwann nochmal aufschreiben. Was sind die 100 schönsten Dinge, die du erlebt hast? Was heißt hast. denn irgendwann? Wir haben das ja jetzt ja. zwischen den Jahren, das wäre die ideale Zeit. Okay, vielleicht ja. mache ich das mal. Machen wir dazu nochmal einen Podcast, die 100 schönsten Sachen. Also Live und eine, eine Stunde Allein, um sich auch selber mal gewissen Druck aufzunehmen, dieses Fear of Missing genau, Out, genau. mich wegzuschieben sagen mm -hmm. und ich kann dir sagen, wenn ich 100 Sachen aufschreibe, ich werde danach total dankbar und glücklich sein. Ich weiß es. Auf ich weiß ganz Fall. genau, Auf ich habe in Fall. meinem Leben Auf so viel äh, über Bande geschenkt, zurückbekommen und und erlebt, äh, erlebe heute noch Sachen, wo ich sage, wow, wow, äh, wie geil ist das Leben? Ne? Und ich glaube auch Leute, die, die es schwierig haben, ich glaube sogar viele, die es schwierig haben ähm, und, und dicht aber an ihrem Gefühl sind und aufschreiben, was sie erleben, beziehen da auch Energie raus. Es geht da nicht um Rekorde, um, um, um Preise. Es geht, um geht Quatsch, einfach Preise darum, um, um, um schöne Erlebnisse. Genau, also also schöne die, Erlebnisse
0: ja. die, um das kurz zu ergänzen, die Warren-Übung, als ich mir die letztes Jahr in Washington erzählt hatte, das erste Mal mhm. vom Podcast, ähm, hat die mich so angefixt, dass ich es gemacht habe. Und ich habe heute Morgen auf die Liste geguckt da stand drauf, letztes Jahr Buchschreiben unter anderem, das wird <lacht> ja. zumindest dran. Und äh, zwei andere Sachen, die dieses Jahr auch passiert Also so ein paar Sachen, die ja. so drüber geflogen ja. sind wirklich äh, passiert. Ich fand's, ich finde auch nach wie vor
1: aufschreiben gut, aber ich finde es mit den Erlebnissen sensationell gut. Also, und, und, und gerade was du sagst, ne, also es geht gar nicht um, um diese Preise, Rekorde ja. und so, sondern oft haben wir das Gefühl, und ich glaube, das hat jeder, dass man so nach, man sieht jemanden und dann denkt man, oh, guck mal, wie krass, und ich nicht so und das ja, hat das jeder ja. dass das egal das selbst die krassesten Leute haben ja, noch jemanden wo man da oh der hat das ja gemacht und und das, einfach das mal aufzuschreiben und für sich selber, also sich selber zu erden und zu sagen, hey, ich bin doch eigentlich ein, ein toller Mensch. Ja. Darum mhm. geht's doch. Das, das kann das, dann äh, nämlich auch helfen,
2: ja. äh, bei diesem, was ich so ein wunderschönes Bild finde. Ähm, also ich werf Christoph mal vor, wenn er zu oft das Wort Steve Jobs in den Mund nimmt. Ah, das genau heute noch gar nicht. Aber dieses Connecting the Dots, ne? Das ja. kannst du damit eben auch machen, ne? Kannst sagen, okay, das sind meine 100 schönsten Erlebnisse, das können berufliche sein, Familie, äh, MeTime und sagen, okay, was passt denn eigentlich zu dem, was du eigentlich noch vorhast in deinem Leben und wo ziehst du eigentlich Energie raus? Also es ist mhm. ähm, ja Journaling im übertragenen Sinne, ne? Ich hier im Bogen, wir haben Buch Nummer 1, Big
0: Five
1: for Life. Hast ja, du noch weitere? Ähm, ja, ja uh, ganz viele. Wir <lacht> äh, haben Zeit. Die, 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 ist ja Weihnachten. Ja, die, <lacht> aber die ganzen Classics sind ja, ähm, die waren ja wahrscheinlich schon oft gesagt. Äh, Steal like an Artist, kann ich jedem empfehlen. Steal like an Artist, Ja, super Haben gut, wir noch nicht gehört. Von gehabt. Austin Clean. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass äh, alles eigentlich nur geklaut ist.
2: Ja. Super klar. cool. In eineinhalb
1: Stunden hat man das durch, das ist so 9,90 Euro mhm. Buch. Mhm. Sehr stark visualisiert, super. Ich klaue seitdem nur noch, nein Quatsch, aber, ja, aber also ich es nimmt es gibt so Kontexte, wo man einfach sagt, cool. ja klar. Nicht Klingt nicht ja, ja. Für, nicht die Welt. Man Klingt das Werbeagenturen. Ja, genau. Das hast du jetzt gesagt, das ist gut. Das <lacht> ich, das nee, ich und das, man, man denkt ja immer, man muss jetzt äh, das Rad neu erfinden, aber äh, der, der beschreibt es einfach in zehn Schritten so gut, Steel Like an Artist, dass mhm. man merkt, ey, alles, was es da draußen gibt, hat einen Anknüpfungspunkt irgendwo hin und das mal zu verstehen ist sehr gut. Ähm, äh, ja, und was ich eben gesagt habe, Frank Bernd, liebe dein Leben, nicht dein Job. Äh, Finde ich auch, war mhm. waren, glaube ich, zehn, zehn Blogbeiträge irgendwo, die dann viral gingen und dann musste er darüber ein Buch schreiben. Mhm. Das ist auch immer nett, ne, wenn man dann dazu gezwungen wird. Das ist einfach genau, um, um ja. für sich einfach mal ja einfach zu Schön. sehen, dass Arbeit nicht alles ist, sondern dass alles irgendwie das Leben ist. Mhm. Ne? Und, und Arbeit ein Teil des Lebens. Und nicht Work-Life-Balance, sondern es ist das Leben und mhm. Arbeit gehört dazu. Schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Drei ist auch super. Für für absolut richtig <lacht> Top
0: 3 absolut richtig, für einen Weihnachtspodcast. Und äh, mit Ideen, was man jetzt von Weihnachten bis Silvester in der Woche das ist, ja, in der Arbeitswoche gut machen kann. Ich werde auf jeden Fall
2: Steel Like Artist lesen. Ja, ja das
0: werde ich definitiv tun. Ich glaube, der nächste Montag ist wieder ein Feiertag, der erste. Und insofern geht es ja dann direkt weiter. Insofern wollte man das Wochenende dann nutzen, um ein paar Sachen ja. aufzuarbeiten.
2: Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich glaube in der Tat, dass das ein ganz, ganz toller Ansatz ist, auch über, über Humor und Dialog das zu machen. Mich freut das, dass du so gut gebucht bist und dass Firmen das machen, weil es zeigt, dass dann doch viele den Schuss gehört haben. dass auch das, was ich oder was wir spüren, dass es doch viele Unternehmen gibt, die, die jetzt die Zeichen der Zeit erkennen und sagen, wir sind wieder, stehen wieder vor einer Zeit, wo sich richtig viel verändert und wir wollen und müssen uns und unsere Menschen darauf vorbereiten. Ja, für eine bessere Welt. Meine Weltfrieden. Ja, genau. Weltfrieden. Schön, <lacht> schön, schön, dass du da warst. Ja, ja, danke, dass danke. ich hier sein durfte.
1: Ciao.